0: Conversas Cruzadas Muito boa tarde. Miguel Alves, Nuno Botelho e João Loureiro em instantes na análise da atualidade, no final da semana em que um estudo do professor Carlos Antunes comparando a atuação da ARS do Norte e as restantes administrações regionais de saúde do país no período mais intenso da vaga de pandemia, no final do ano e início deste 2021, esse estudo do professor Carlos Antunes sugeria que ter-se-iam evitado 4.300 mortes. É um estudo acolhido em total silêncio na administração pública, ter-se-iam evitado este número de mortes, de se as regras da ARS do Norte tivessem sido adotadas nas outras ARS do país. É um estudo que levanta questões sobre a forma como o Estado está organizado a, e a responder em momentos de crise. É um tema para mais à frente neste Conferências Cruzadas, onde olharemos também para a ameaça inflacionista na Europa e para o que pode representar para Portugal. Mas vamos começar. Pelo que alguns dizem ser o risco do centralismo do país colocar em causa o desperdiçar de alguns milhões do PRR. Autarcas, agentes de organizações empresariais, economistas, têm vindo a lutar para os riscos da tentação dos grandes projetos e têm também proposto um outro modelo para que os próximos 20 anos não sejam dados como perdidos, como, num certo sentido, foram as primeiras duas décadas no que diz respeito ao crescimento da economia, que está virtualmente estagnada desde a entrada no século 21, e também com previsões dos organismos internacionais a apontarem para que no final da década Portugal só tenha atrás de si na União Europeia, a Roménia e a Bulgária. Até a Grécia já terá recuperado da brutal crise da dívida soberana de 2011 e da pandemia e ultrapassado Portugal. Sabemos que vem aí uma bazuca europeia de milhares de milhões de euros. É uma oportunidade para reindustrializar, num caso, casos, industrializar noutros o país e também para reconfigurar o paradigma económico. Hum, será isto que vai acontecer? Ou um tiro de pólvora seca? Parece, no fundo, ser este o resumo do dilema. Miguel Alves é o Presidente do Conselho Regional do Norte. É um autarca PS em Caminha. Bem-vindo, Miguel as semanas vão passando, autarcas e empresários vão sabendo cada vez mais detalhes do programa. De resto, esta semana, ainda em Passos de Ferreira, o primeiro-ministro lançava um alerta aos empresários para não perderem tempo, para avançarem rapidamente com os seus projetos. Em que sentido de garantias, mas também de preocupações e receios tem evoluído o diagnóstico e a análise do Miguel Alves a Autarca, agente político, sobretudo tendo como pano de fundo estas críticas sempre presentes de que o peso das medidas de auxílio ao Estado supera neste programa as medidas de estímulo às empresas. Miguel, bem-vindo. Bom regresso
1: a esta emissão. É com gosto que aqui regresse e é com gosto que aqui estou convosco e também com quem nos está a ouvir em casa ou no carro. De facto, este PRR é uma oportunidade para o país, não sei se é uma oportunidade única, mas ela pelo menos não aconteceu nos últimos anos, não aconteceu com esta dimensão que o PRR dá e com a dimensão que se cola também àquilo que possa vir a ser o próximo quadro comunitário e o investimento que a nível nacional também se terá que fazer mas ele levanta várias preocupações e eu acho que há duas grandes preocupações que foram evidentes por parte daqueles que estão no terreno nos últimos meses e que de algum modo já têm também um sinal de preocupação por parte do Primeiro-Ministro. A primeira grande preocupação é sobre a agilização de todos os procedimentos e a agilização daquilo que pode vir a ser a implementação e a concretização destes procedimentos, enfim, daquilo que poderá levar à, entra à entrada de dinheiro aqui no nosso país. Bem, relativamente a isso, a primeira resposta que foi dada não é uma resposta propriamente positiva, confesso. O modelo de governação assente em diversos níveis uh, de controlo ou de coordenação, pelo menos quatro níveis de coordenação, assegurados por três comissões e pela estrutura Recuperar Portugal. Comissões de acompanhamento como aquela que foi criada, que tem certamente mais de 30 pessoas, 11 instituições. A estrutura Recuperar Portugal que tem até 60 elementos. Eu creio que a resposta à desconfiança pública relativamente à utilização de fundos, que é uma desconfiança que eu creio, como verdade, eu sou autarca e sei que isso pode valer pouco, para algumas das pessoas que nos estão a ouvir, mas que é uma desconfiança que é uh, globalmente uh, injusta para quem faz concretização de projetos no nosso país, levou a uma resposta muito defensiva por parte do Governo e creio que está aqui colocada uma camada muito difícil de transpor, de decisões sobre decisões que podem levar a, a criar muitos problemas depois na concretização dos projetos. A segunda dimensão é aquela que tu, Zé, acabaste por evidenciar também muito bem é a forma como este modelo está colocado no terreno, que é por opção própria, muito centralista, de modo a apostar muito em grandes projetos, poucos projetos e muito valiosos, que é algo que também pode não ser muito avisado num período tão curto de investimento como nós temos, que eu lembro que até 2023 exige projeto e até 2026 exige a obra no terreno concluída. E a primeira resposta, não direi oficial, porque já vão perceber o contexto em que a, em que a tomo, mas a primeira resposta que ouço do Governo é, de algum modo, este esta último esta última esforço que o Primeiro-Ministro tem feito relativamente às empresas, como tu bem disseste, Zé, apelando a que as empresas possam já ir para o terreno, possam já tirar se para a frente, de modo a não perderem mais tempo na concretização dos seus próprios projetos. E se vocês estiverem atentos... Na apresentação da moção global que o candidato António Costa leva ao Congresso do Partido Socialista, há um enfoque tremendíssimo nos autarcas, nas autarquias locais e na mobilização local para a aplicação do PRR, dizendo ele e bem, que é uma evidência, que ele será melhor aplicado por quem está no terreno, porque escolherão melhor aquilo que é essencial para alavancar a economia e terão também uma concretização mais próxima indo à filigrana das decisões. Isto quer dizer que há, pelo menos, uma percepção de que aqueles que têm vindo a falar do território, da necessidade de dividir este bem pelas aldeias, são aqueles que também vão garantir a sua concretização. E vejo agora, na moção do candidato a secretário-geral, e não exatamente do primeiro-ministro, esta preocupação de ir já puxando pelos atores locais para uh, darem soluções. Agora, a verdade, é que o modelo o modelo de governação que está nos fundos PRR é muito complexo, quer naquelas dimensões que eu aqui dei conta da coordenação assegurada pelas diversas comissões, quer até nas escolhas que são feitas pelo chapéu-governo, onde às vezes não se percebe bem o que passa pelo Ministério do Planeamento, o que passa pelo Ministério da de, de, de Reorganização do Território. Quer dizer, estamos aqui perante uma situação de alguma complexidade, de muita complexidade e de muito pouco tempo para concretizar e, portanto, eu Estou. Eu, eu sou otimista, muito otimista. Mas começa a ser difícil continuar a ser otimista relativamente à aplicação. Mesmo à um otimista
0: militante uh, um, terá algum tipo de dúvidas, quando, por exemplo, até uh, muitas das verbas de, de, de programas anteriores, de programas europeus como, como o 2020, um, estão ainda por uh, aplicar. Isso não é propriamente um bom indicador um, que surge no, no nosso radar coletivo, Miguel?
1: Pois não, pois não. E nós é preciso perceber a dimensão. Em alguns programas regionais nós estamos apenas com 50% de de concretização de projetos, e nós estamos já no fim do da concretização desse quadro, deste quadro comunitário, por exemplo. E, portanto, isto levanta muitas questões. Uh, a aposta no Estado para que depois o privado possa fazer bem o seu trabalho, para que a economia possa também florescer, não é errada em si, no sentido em que temos que melhorar o Estado para dar resposta, para não criar problemas, mas sim ser um prado de soluções para que as empresas possam continuar a investir, para que os territórios possam ter capacidade de irem mais à frente. E há muito dinheiro que vai ser aplicado localmente, não tenho dúvidas. Quer dizer, é muito claro, por exemplo, nas estratégias locais da habitação, algo que o país não debatia há muito tempo e que está finalmente agora a debater, e não só a debater, a encontrar soluções, é óbvio que todo o dinheiro que vem para a habitação vai depois ser capilarizado na sua execução, em cada um dos municípios, desse ponto de vista, a territorialização da execução do PRR. E este, esta, esta senda, ou melhor, este exemplo da habitação é um exemplo que devia ser mais replicado noutras áreas do PRR. Por qual é o risco? O risco é que quem consegue fazer projeto, quem consegue ter capacidade de ir mais além naquilo que tem a ver com o planeamento, quem tem mais know-how, digamos assim, para agir, aglomera para si o investimento, e invista naqueles produtos e naqueles projetos que andam há muito tempo para serem da gaveta e que agora têm uma oportunidade de ouro. O mal é perceber que há outras necessidades no território, há outras contingências que precisam de ser acauteladas e que alguém mais capaz, mais rápido, com mais meios, possa ficar com grande parte deste bolo e que para os outros no território possam ficar pequenas fatias. Depois as coisas muito bem. mais difíceis só com o orçamento de Estado, porque sabemos que que é, pu é curto e vai continuar a ser parque durante Durante os próximos Muito anos. Muito bem.
0: Nuno Botelho, empresário, lidera da Câmara de Comércio e Indústria do Porto, a ACp, Nuno, bem-vindo. E a partir de, justamente desse ponto de observação privilegiado, onde, onde te encontras, não só capaz de produzir análises a partir da, da, da condição de investidor, da agente económico, como de representante de um conjunto alargado de agentes económicos ativos na sociedade, como é que desde a visão inicial foi evoluindo no nos últimos meses, o teu processo de análise deste deste plano, o PRR, até ao ponto em que nos encontramos. Nuno, bem-vindo.
2: Muito boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde ao Miguel, boa tarde a Tires e ao nosso auditório em particular, que nos ouvem por este país. Eu tenho, confesso que tenho, encarado com cada vez mais pessimismo todo este PRR, toda esta forma como este PRR se tem desenvolvido, ou não desenvolvido, esta centralização excessiva da gestão do, do, dos, dos fundos, que aí vêm, e não sabemos quando começam a vir, porque tudo é uma incógnita, a forma como a economia portuguesa uh, tenta agora retomar e uh, aquele que é, diria eu, uh, uma área, aquela que é uma área que tem sido poupada à pandemia, que é o funcionalismo público, não tem sido solidário com toda a outro, os outros portugueses e, portanto, tem dado muito má conta de si ao anunciar sucessivas greves e a forma como o país não está a conseguir dar resposta a uma série de questões porque há, de facto, agora uma, um funcionalismo público que resolveu fazer greve depois de ter estado um ano em casa. E, portanto, eu, olhando, por exemplo, e comparando com aquilo que, por exemplo, e falou o Miguel, a Grécia está a fazer, eu encargo o plano grego e a forma como o governo grego vai entregar a gestão mediante, obviamente, a devida auditoria e a de, de consultoras, de, de, devidamente do Tribunal de Contas Local, de, obviamente de grego e tudo mais, mas a forma como vai entregar diretamente a empresas e a bancos apoiados na sociedade civil e em soluções da sociedade civil. Não olhando para o Estado como uma área como um setor que precisa constantemente de ser apoiado, que precisa constantemente de ser e continuar a ser o servidor de dinheiro dos contribuintes portugueses e europeus neste caso. E, portanto, desse ponto de vista, eu, eu entendo que nós estamos, de facto, muito sequestrados. Nós, o António Costa, está sequestrado pela extrema-esquerda que permite que ele ainda esteja a governar, porque tem um governo minoritário e vai fazendo acordos com a extrema-esquerda, e o Bloco de Esquerda e o PCP, e, portanto, vai assim eh, engordando o Estado, engordando as clientelas para poder manter-se e perpetuar-se no poder. E é isso que os portugueses têm que ter consciência. Não é possível pagar melhores salários, porque a carga fiscal é a que é, absolutamente impossível de sair dela. Os empresários não conseguem investir porque não conseguem ter retorno de, de, das suas ações e estamos em plena pandemia a tentar sair disto, mas temos, por exemplo, na área do turismo, elementos do CEF, inspectores do CEF, que resolvem fazer greve numa altura em que deveríamos era abrir as portas e tentar, de facto, retomar a economia. E, portanto, são esses sinais contrários, são uh, centralização, e o Miguel já esmiuçou isso muito bem, já falou disso, Uh, vários níveis de decisão com grande, pessoas, todas elas muito capazes, de certo, todas elas muito competentes, mas que vão complicar o processo. Temos o, o, o Portugal 2020 ainda só com 50% de execução, e porquê que é? Porque ou não temos a componente nacional para dar, e o portanto vamos suspendendo e complicando a atribuição dos fundos, ou, por e simplesmente, a burocracia é tal que não conseguimos lá chegar. E, portanto, a ideia que me dá, e, e muito sinceramente, é que os frugais da Europa, a Áustria, os Países Baixos e todos esses, a Finlândia, esses países que, de facto, decidiram apoiar a Europa, perceberam rapidamente que nós, portugueses, e no sul da Europa, nós próprios vamos criar tanta complicação e eles puseram tantos mecanismos e, ao mesmo tempo, tanta complicação que nós não nos vamos entender e não vamos conseguir executar este PRR. Eu sou muito cético relativamente a isso, acho que, de facto não vai ser possível. Desde logo porque o próprio PRR e os valores de que estamos a falar, todos eles estão já desajustados, desadequados, porque a pandemia foi muito mais violenta do que aquilo que se supunha quando da aprovação das verbas necessárias a cada país. E depois porque de facto vejo os países muito, muito, muito entregues a este marasmo, não vejo de facto um desígnio nacional, vejo essa política de grandes projetos que a meu ver é totalmente errada e vejo um país que os portugueses cada vez mais veem, em que os grandes projetos são entregues às pessoas conhecidas da corte de Lisboa, e são centralizadas e decididas no terreiro do passo, e depois os projetos mais pequenos, para as empresas viáveis deste país, para as empresas que produzem riqueza, para as produzem, empresas que exportam, não chega a nada, e portanto, desse ponto de vista, eu estou, de facto, muito, muito pessimista. Muito bem. Vamos
0: então uh, juntar-se uh, aos depoimentos iniciais do de Miguel Alves e do Nuno Botelho, professor João Loureiro, é professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, tem uma longa trajetória na gestão pública e privada. Uh, professor João Loureiro, bem-vindo, uh, boa tarde. Há muitas uh, personalidades a defender que se os primeiros... Uh, 20 anos do século XXI foram perdidos no que diz respeito ao relançamento e ao crescimento da economia portuguesa, porque num certo sentido, não só o paradigma como também o modelo de desenvolvimento assentou entre outros enfim num paradigma errado em, em problemas que têm também muito a ver com o centralismo. Como é que o professor João Loureiro hum, olha justamente para este PRR com o que vamos hum, sabendo? Eu recordo que hum, num livro hum, publicado há, hum, há pouco mais de uma semana, A Balada da Média e Virtude, assinado por hum, Fernando Freire de Souza, Guilherme Castro e Rui Moreira, hum, o economista Guilherme Castro é muito contundente quanto ao desenho do PRR hum, e cito, hum, foi Altamente centralizado na concessão, escreve o professor Guilherme Costa, obedece a um estigma que percorre o país sempre que há uma folga, faz-se grandes projetos e que não é essa propriamente a melhor forma de fazer funcionar as economias modernas. Não é, pois não, professor João Loureiro?
3: Olá, boa tarde. Eu não sei se o problema, de facto, é um problema de centralismo, isto é, se tivéssemos outro modelo, por exemplo, um modelo de legislação que se fala, se as coisas seriam, seriam muito diferentes. E já agora deixe-me dizer que, relativamente ao problema que temos de crescimento nos últimos 20 anos, eu tenho, aliás, uma perspectiva histórica um pouco mais alargada. Nós temos um problema de crescimento, seguramente, desde e pensando apenas naturalmente na democracia, portanto porque até então tínhamos um país muito particular, um país isolado, mas pensando, digamos, nos últimos, vá, nos últimos 40 anos, nós de facto temos um problema de crescimento que não se fica pelos últimos 20 anos. Nós tendemos a olhar para os últimos 20 anos, porquê? Porque as taxas de crescimento, de facto foram taxas de crescimento uh, muito, muito modestas. Portanto, olhando para as taxas de crescimento normais, elas são muito modestas. E, e depois, porque tendemos a fazer uma, uma comparação que, na minha perspectiva, uh, não é a comparação mais adequada, ou pelo menos a interpretação que se lhe dá não é a mais adequada. E qual tem é, a ver sempre, com a integração
0: na União Europeia, no, na, e, na Exatamente, 80. É
3: porque se nós, se nós olharmos, de facto, para as taxas de crescimento de Portugal, eu diria que, digamos, e desde os anos 70, eu diria que podemos uh, identificar ali uh, três períodos. Um é de fortes crescimentos económicos ali a partir de 77, 78, portanto final da década de 70, mas que é um crescimento económico que tem que ver com o facto de, logo assim, a revolução, conforme sabem, tivemos problemas no país, portanto as empresas foram nacionalizadas, etc. Uma grande quebra na produtividade e, portanto, quando o país começou a estabilizar em termos políticos e sociais, de facto começou a produzir a partir de uma base que era uma base muito muito reduzida e, portanto, tivemos taxas de crescimento elevadas e bastante elevadas. Depois voltamos a ter um pequeno ciclo, de taxas de crescimento muito muito elevadas na segunda metade dos anos 80. Isso teve muito a ver com a integração de Portugal na União Europeia e, portanto, com a entrada dos fundos comunitários. Portanto, de alguma forma, foi maná que caiu. Depois voltámos a ter, já com taxas menores, mas ainda mesmo assim taxas relativamente elevadas, na segunda metade dos anos 90, a partir de 95, foi aliás, quando se dá o primeiro boom imobiliário, que teve muito a ver com a forte descida das taxas de juro em todo o escudo, que começou a convergir para as taxas de juro do marco, porque começou-se a perceber, a partir de 95, que Portugal ia integrar o primeiro pelotão do, do euro. E portanto, nós tivemos crescimento, tivemos crescimento por, digamos, por estes, por estes três fatores, taxas de crescimento elevadas, e depois tendemos a comparar essas taxas de crescimento com as do deste século. A questão é mas que, esse, que, seu diagnóstico, minha, ligado, esse seu diagnóstico histórico só... ainda
0: agrava mais o problema, no fundo... Pois não, é porque eu queria... Não, mas eu estou a fazer este
3: enquadramento histórico para ligar agora com a questão do, do, do plano de recuperação uh, uh, e resiliência. Porque normalmente, digamos, nós tendemos a olhar para estas coisas sem a tal perspectiva histórica, e, e, e portanto, o que é que aconteceu relativamente aos fundos comunitários, para pegar nesse exemplo, onde de facto a década de 80 é uma década de fortes taxas de crescimento, e portanto... Basicamente, aquilo que era expectável era que, e recordo que no final dos anos 80, houve, foram criados uns fundos europeus que se chamavam os Fundos de coesão. E os fundos de coesão, na altura, digamos, a União, a, então, as Comunidades Económicas Europeias, tinham 12 países, e os beneficiários dos fundos de coesão foram quatro: Portugal, Espanha, Grécia e Irlanda. E qual era a ideia? Eram os países com o PIB, portanto, a avaliação era feita com base no PIB per capita, eram países com, digamos, menos de 3 quartos, de 65% do PIB per capita médio, e, portanto, foram ajudados para entrar, digamos, para criar as infraestruturas necessárias para entrar num processo competitivo com os demais e com o resto do mundo. Era expectável, digamos no fundo, eu aliás costumo utilizar esta expressão para quando, quando refiro a este, a, este, a este período histórico de Portugal, era expectável que as sementes que foram lançadas através desses fundos comunitários nos anos 80 e princípios dos anos 90, digamos, caíssem em terra arável e de facto que posteriormente criássemos condições para ser um país competitivo e crescer depois nos anos subsequentes. Ora bom, aquilo que observamos e é a interpretação que eu faço é que de facto esses fundos comunitários, fundamentalmente, evidentemente há muita obra que ficou, é obra importante, infraestruturas que não tínhamos, etc. Mas em termos de capacidade competitiva do país e de produtividade do país, eles não tiveram grandes consequências. Nós tivemos fortes crescimentos do lado da procura, evidentemente que se faz despesa, digamos, isso distribui salários, etc., e, portanto, há crescimento económico, mas um bom investimento, nomeadamente, digamos, em preparação do país para o futuro, deve determinar que depois, no futuro, digamos, se se lançou sementes em terra arável, o país, digamos, ganha capacidade competitiva, ganha capacidade de produzir, digamos, e, portanto, tem um potencial que, de facto, acabou por não se revelar. Qual é o meu, o meu receio? O meu receio é que, de novo, voltamos a ter aqui uma oportunidade, e falamos apenas do PRR em cerca de à volta de 15 mil milhões de euros, mas se entrarmos em linha de conta com, 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 digamos, os fundos comunitários, digamos, habituais, até ao, ao final desta década, vamos ter mais de 50 mil milhões de euros. E, e, e digamos, o meu receio... Diz o que à volta de é que...
0: 63, 64... Há volta disso, é é, 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 mais... sei que
3: são mais de 50, 50 mil milhões. E, portanto, o meu receio é que, de novo digamos, evidentemente isto vai ter consequências imediatas sobre o crescimento económico, vai haver despesa, portanto, o, o PIB vai crescer. Mas depois, a longo prazo, não sei, porque nós, quando olhamos para Só as taxas de crescimento... Mesma receita, para o é a mesma receita. De, a me ser aplicada o seguinte, outra
2: vez a mesma, não é? É,
3: de, de, deixa-me deixa dizer o seguinte, nós uh, uh, havia, uh, vocês seguramente se recordarão disto, eu recordo-me uh, que uh, os partidos políticos, uh, ali na, pela década de 80, 90, uh, sempre que um dos objetivos que apontavam, por exemplo, por exemplo, em eletróis, etc., era convergir para a Europa. O nosso objectivo é a convergência para a Europa. Evidentemente que esta convergência não era uma convergência física, portanto isto não é jangada de pedra do, do José ah. Saramago. Portanto, na Europa estamos nós fisicamente. Portanto, aqui a convergência era a convergência em termos do PIB per capita. E, portanto, nós na realidade temos hoje um PIB per capita que não se afasta muito daquele que tínhamos há 30 anos. PIB per capita em percentagem, isto relativizando que é o PIB per capita médio da União Europeia. E portanto, nós, quando olhamos, por exemplo, desde 95, em que entraram, portanto, depois do alegramento de 95, entraram vários países depois, do leste europeu, e aquilo que nós constatamos é que, mesmo países que entraram com PIB per capita a representar cerca de 20 e tal, 30 e tal por cento da média dos 15 países que em 95 faziam parte da União Europeia. Esses, há países que hoje estão com 60%, 70%, que é sensivelmente o valor que Portugal tem. Ah, volta, o PIB per capita médio de, de Portugal, nesta altura, fecha ao PIB per capita dos 15%, que constitui a União Europeia em 1995 é sensivelmente à volta de 70%. Portanto, inclusivamente digamos, os, os partidos políticos deixaram de pôr em cima, digamos, como objetivo, infelizmente este obje esta, 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 esta expressão que é convergir para a Europa. De facto, nós precisamos de convergir para a Europa. Crescemos, mas outros não ficaram parados. São João Moreira
0: está... e largo evidentemente o diálogo com Miguel Alves e ao, e ao Nuno Botelho, e estamos uh, num cenário em que de acordo com múltiplas uh, previsões de organismos como a União Europeia, o FMI, a OCDE, estamos num cenário de risco. Chegar ao final da década, ultrapassados por uma série de países, e a ter só atrás a Roménia e a Bulgária. Isto não devia funcionar como uma espécie de alarme coletivo, de campaninhas de, de alarma tocar ininterruptamente?
2: Devia, mas o problema é que nós estamos anestesiados e parece que toda a gente acha isto tudo muito normal. Quando se fala que nós vamos, por exemplo, dou este exemplo em concreto. No PRR fala-se na digitalização da, da, da administração pública. Mas ao mesmo tempo olhamos para aquilo que, se, que é a realidade hoje da administração pública. De, de, desde a troika, desde a entrada da troika em Portugal, nunca houve tanta gente na administração pública. Nunca houve tantos funcionários públicos. Ora, digitalização e número de funcionários públicos alargado parecem aqui duas, duas coisas que não jogam. Se nós vamos colocar mais gente na administração pública, porque é que estamos a digitalizar? Ou se vamos digitalizar, porque é que vamos pôr mais gente na administração pública? São estas incoerências que depois fazem que cheguemos ao fim disto tudo e nós estaremos cada vez mais irremediavelmente afastados da Europa, não convergimos em relação à Europa e, e continuamos sempre arredados. E, e andamos a falar sempre dos grandes projetos, dos hidrogénios e das coisas... Assim, uns projetos muito estranhos que surgem de vez em quando, que são feitos por umas empresas que ninguém conhece e ninguém sabe quem são, e, e, e que nós depois vimos a, vamos a verificar e, e, e sabemos que começamos a perceber e, e, e temos visto isso, basta ver as audições da Comissão Parlamentar de Inquérito do BES, do, do que se passou com os bancos, do que se passou com tudo isso, para perceber que de facto estamos num é cenário no... que não, não, não resulta.
0: Nuno, e porquê é que temos esse cenário que não resulta, orçamentos que após orçamento prometem despesa produtiva que depois nunca é concretizada, nunca é em detrimento exatamente. de despesa estrutural? Hum...
2: Porque, porque de facto o que se conseguiu e o que neste caso António Costa conseguiu foi anestesiar uma, 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 um grupo de, de alargado de portugueses que, de facto, vai votar, que são os funcionários públicos e os pensionistas e reformados, que, no, com medo do papão de não terem reforma, de não terem o seu local de trabalho uh, fixo e estável, uh, assinado pelas esquerdas, extrema-esquerda, que, de facto, a direita vem a isto, vai ser um problema, uh, saem de casa para votar. E a direita não tem conseguido, verdade seja dita, porque isto tem que também ser dito com todas as letras, a direita não tem conseguido, nos últimos anos, agregar nem não. criar qualquer ideia para o país, nem qualquer ideia, no fundo, está Nuno... tudo, tudo à espera de um Dom Sebastião, que não aparece, e, e enquanto o Dom Sebastião não aparece, António Costa vai governando.
0: Mas, Nuno, na, na análise que fazemos ao momento Sim. presente, não temos também que introduzir o fator pandemia?
2: Sim, sem dúvida, mas mesmo durante a pandemia, e se nós olharmos aquilo que foi a gestão da pandemia, basta pensar, por exemplo, no estudo que, que, que agora... Nós recebemos, a, a, tomamos conhecimento esta semana, do professor António Carlos Antunes, por exemplo. Nós percebemos que mesmo durante a pandemia houve muita coisa que funcionou mal. Basta pensar que, segundo esse estudo, cerca de 4.300 portugueses podiam não ter morrido. E estamos a falar em Lisboa e Valdez e no centro do país, em contraposição com aquilo que se passou na RS Norte que de uma forma muito mais competente conseguiu gerir a pandemia. Basta perceber que até aí há dois países. Basta perceber aí também as vantagens de uma possível regionalização ou descentralização. Basta perceber aí que não há oposição, porque a oposição nunca trabalhou sobre os erros do governo. Achou que deveria cooperar. Achou que, e que cooperar era uh, anuir a todos os disparates que foram sendo feitos ao longo da, da pandemia. Porque, verdade seja dita, houve em determinados casos e em determinados Ministérios, boa gestão da pandemia, e eu, eu não me canso de dizer isso e não me custa fazê-lo. Por exemplo, o Ministério da Economia esteve sempre bem, ou tem estado quase sempre bem, porque dentro daquilo que são as possibilidades e os recursos escassos, tem sabido acudir às empresas. Mas, por exemplo, o Ministério do Trabalho e da Segurança Social nem sempre o tem feito, basta ver a gestão que eu considero absolutamente ruinosa, que foi feita daquilo que foram os lares e a forma como as pessoas morreram nos lares, e basta ver também aquilo que foi feito pelo Ministério da Saúde, que a Ministra da Saúde, de uma forma absolutamente irresponsável, teimou em não fazer parcerias com a saúde privada, com o lado privado e social da saúde, para uh, assumir o Serviço Nacional de Saúde como uma, com uma, com uma grande fonte de, de inspiração da esquerda. E muito bem, porque o Serviço Nacional de Saúde é bom, é necessário e eu sou favorável. Agora, não é a única forma dos portugueses acederem à saúde. Aliás, basta pensar, na sexta-feira passada, ao fim da tarde, a CIP lançou o, o, um, num relatório uh, que fala que neste momento e num ano de pandemia, aumentou a dívida vencida do, do Serviço Nacional de Saúde aumentou 80% em apenas um ano. Portanto, nós estamos a falar, de facto, de números avassaladores que venceram muitas centenas de milhões de euros que venceram e que o Serviço Nacional de Saúde não conseguiu pagar.
0: A análise do Nuno Botelho já nos transportou para um dos pontos da agenda do programa deste domingo, justamente este estudo do investigador Carlos Antunes da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. O investigador Carlos Antunes participou na elaboração de alguns documentos orientadores do Governo do Combate à Covid-19 e chegou a esta conclusão que o Nuno Botelho referiu de se todas as administrações regionais de saúde demonstrassem a mesma competência e eficácia da ARS Norte, poderiam ter sido salvas 4.300 vidas Miguel Alves João Loureiro mesmo que este número seja discutível mesmo que se considere que estas Bastava conclusões ser um, ser um. justamente justamente exijam até um estudo enfim mais aprofundado claro. a existência destes números num certo sentido a sugerir um, um, um serviço nacional de saúde a duas velocidades em si mesmo Miguel e João Loureiro suscitam uma reflexão que, enfim, não teve propriamente muitos contributos ao longo da semana, muito menos por parte dos agentes da administração Nada. pública, muito menos do, do universo da política, enfim, de todos os quadrantes. Como é que, como é que olham para este, para este estudo e, sobretudo, para a questão que ele levanta?
1: Bem, eu permito-me olhar para este estudo até de uma maneira um pouco mais aprofundada, não no seu sentido técnico, mas mais no seu sentido político. Porque este é, de facto, um estudo que deveria ter merecido outro tipo de reflexão. Exatamente. E veja até que as reflexões que existiram foram reflexões pela rama, se me permitirem isso. Ou seja, numa comparação muito... muito Quase estátil, clubística, desto... não é? Quase clubística. Sim, um pouco sobre regiões, sobre trabalho. Uh, e eu creio que não é exatamente isso que está aqui uh, incutido neste, neste estudo. Nem sequer esta ideia do SNS a duas ou a três velocidades. Eu acho que nós temos que olhar para aquilo que se passou, mas com a perspectiva do tempo. E a perspectiva do tempo tem, neste caso, nesta avaliação, permite a uma autoridade de poder dizer que eu tive a oportunidade de escrever um artigo que foi publicado em maio do ano passado, portanto, antes da segunda vaga, antes da terceira vaga, onde falava quase que a despropósito para as poucas pessoas que tiveram o cuidado e a amabilidade de o lerem, despertava alguma curiosidade, mas também algum incómodo, porque eu falava da regionalização a propósito do combate à pandemia. Ora, ninguém queria saber de regionalização. Em maio do ano passado estávamos todos naturalmente focados na questão da pandemia. Miguel, permite-me a, verdade...
0: permite permite a, a provocação. Ninguém queria saber nessa altura e quer saber agora. Nós sabemos que o Zeitgeist não é propriamente favorável a esse debate. O atual Presidente da República é, tradicionalmente e historicamente, um dos seus principais opositores. Ele recentemente até remeteu a, a, a discussão para depois das autárquicas. Um, e justamente nesse, nesse texto, é um texto já agora, permite me para conforto dos nossos ouvintes, dizer. É um texto com mais de um ano uh, publicado no JN e Googleável enfim, passo o neologismo, uh, Googleável com o título Regionalização uh, em Tempos uh, de Cólera. Uh, e até nesse texto uh, o, o agente político Miguel Alves reconhece que a generalidade das pessoas não compreende a vantagem da regionalização no dia-a-dia -dia dos portugueses. Provavelmente não compreendia em maio de 2020 e continua a não compreender no final de maio de 2021.
1: Pois, mas eu não me quero sequer alongar sobre a temática, mas quero pegar na raiz desse texto. É que precisamente, a propósito de um tema que era a saúde pública, que é a saúde pública, que ninguém ligaria à questão da regionalização, por, pelo menos num primeiro momento de reflexão, eu acho que nós temos mesmo que ponderar se a autonomia de meios, a autonomia de escolhas e autonomia eh, financeira, naturalmente, por regiões permite também dar melhor resposta àquilo que é uma pandemia, que difere nos momentos, nas regiões, na geografia e também nas características de cada espaço. Ora, o que veio este estudo dizer, de algum modo, é que a capacidade que a ARS Norte teve, a propósito de, da terceira vaga da pandemia, de reagir de acordo com aquilo que já sabia e que tinha apreendido, e de acordo com a sua ten. A autonomia perante a administração central marcou a diferença perante os burocratas que, sentados perto do poder, perto da administração central e à espera da ordem de quem mais manda, não tiveram a necessidade, ou sequer o cuidado, não digo cuidado porque às vezes está aqui situ, enfim, uma, uma valoração que eu não quero dar, mas agiram com normalidade, com a rotina dos dias e não tiveram a experiência que quem está no Norte, tinha tido nas primeiras vagas e sabia como reagir perante a necessidade de encontrar soluções para uma terceira vaga que se adivinhava a seguir ao Natal. E é por isso que aqui é fundamental que olhemos para o território, porque nós começamos a reagir a esta pandemia, se todos se lembrarem e fizermos um esforço com uma testagem que não havia para todos e começou por uma ponta do país, enquanto todo o resto do país estava à espera de testagens massivas, com a centralização de compras dos equipamentos de proteção individual, que fez com que os processos fossem muito pesados e se demorassem, e que, portanto, que autarcas de grandes autarquias, como é o caso de Cascais e de Lisboa, todos se lembram, mas também do Porto, puderam reagir e comprar rapidamente um conjunto de... De, de, de equipamentos de proteção individual, de ventiladores, enquanto todos os outros esperavam, de uma coordenação única que não estava a resultar e que levou a que o Governo criasse as coordenações regionais que vieram a ser muito importantes em encontrar espaços de retaguarda, a encontrar centros de vacinação, a encontrar respostas específicas para os locais. E com isto o que eu quero dizer... E esses dizer,
0: centros de, de coordenação uh, regional são o reconhecimento implícito, uh, de, alguma, de alguma forma, de, de virtualidade do modelo?
1: Do modelo, e o modelo que permite, com este tudo, que o professor Carlos Antunes aqui nos, nos, nos coloca em frente, permite perceber que mesmo uma ARS Norte que tem, naturalmente, limitações na sua autonomia, na sua escolha, consegue, com a experiência adquirida de anos e anos de distanciamento relativamente à administração local, de encontrar soluções para os seus hospitais, para, a sua, para as suas ACs, para as suas... De resto, Miguel acessões, Alves, há anos que se sabe,
0: há anos que quem segue este fenómeno da saúde pública em Portugal, que sabe que quer a ARS do Norte, quer hospitais, em particular, como o Hospital de São João no Porto, conseguem mais com os mesmos meios e alguma meios. forma de instituições congêneres. menos E essa experiência, para então.
1: este é um tema que me diz muito, essa experiência de trabalhar dessa forma, com menos meios, foi fundamental para encontrar soluções antecipadamente para a vaga que se adivinhava no inverno 2021. Claro. E portanto, eu vou já concluir, o que este estudo, eu olho para o estudo do Carlos Antunes, e mais do que ficar satisfeito com esta vantagem geográfica do trabalho feito a Norte, e é muito evidente, porque se percebermos nesse estudo, o que vem dito, não é que no Norte houve menos casos de Covid-19 no pós-natal, não. Houve não. mais casos no Norte do que houve em Lisboa e Tejo. O claro. que houve uh, é que... Uh, a capacidade muitos, de antecipar... Muitos menos mortes muito, muito maior capacidade para receber as pessoas nos hospitais e isso foi graças a um trabalho de prevenção que foi feita porque o facto de não haver uh, possibilidade nos hospitais de receber aquele número de pessoas perante a incidência brutal que aconteceu é que levou que algumas pessoas, porventura, não tenham sido tão bem tratadas, tão bem acompanhadas e o número de óbitos naturalmente aumentou. Digo e termino sobre esta matéria, que este estudo, com aquilo que foi a evidência do percurso feito, e alguém um dia escreverá sobre o percurso feito ao longo do ano da pandemia, do ano e meio da pandemia, torna evidente que a capacidade que possa haver a nível regional de tomar decisões, de avaliar as características dos espaços, mais serviços, mais indústria, mais verão ou melhor, mais férias, menos férias, mais gente, menos gente, é fundamental para o sucesso das medidas aplicadas. Por isso é que escrevi aquele tema, aquele texto sobre regionalização em tempos de cólera, foi há um ano, creio que ainda está atualizado, e se misturarmos aquele texto com este estudo do professor Carlos Antunes, temos aqui margem para podermos debater de facto a regionalização que tem como os caracóis, e agora termino mesmo, os caracóis levantam uh, os corninhos, não é? Quando aparece o sol, e está a aparecer o sol, e a verdade é que começam a aparecer aqui o Presidente da República, teve aqui no Minho, curiosamente, curiosamente aqui no Alto Minho, uh, declarações muito interessantes sobre a questão da regionalização, colocando-a para depois. Das autárquicas, o candidato. Mas só, da -Geral do PS só depois do, do isso, contacto depois, uh, muito, muito Júlio Júlio próximo
0: com, 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 com o autarca Miguel Alves, ou mesmo antes uh, de, desse momento?
1: Coincidiu, quero acreditar, que o facto de ter estado aqui comigo, de ter jantado comigo e de poder ter estado também na nossa região e falar com outros autarcas e outras pessoas, também terão sensibilizado o Sr. Presidente da República para a necessidade de haver alguma autonomia e divergimos um pouco sobre como se alcança essa autonomia, mas que essa autonomia é fundamental para tomar melhores decisões Miguel, mas antes, aquilo, mas antes de ouvir o Lureiro, professor João Loureiro,
0: Lureiro. antes de ouvir o professor João Loureiro, mas antes de haver um poder efetivo legitimado de alguma forma democraticamente nas urnas, vai ser muito, muito difícil avançar a não ser no plano das novas narrativas, das novas ideias. De resto, no livro que referi há pouco, enquanto não existir hard power, este, este eixo, digamos, precisa de de mais soft power, e nem sequer soft power vai existindo nesta altura?
1: É fundamental que exista isso, não tenho dúvidas nenhumas. Alguém que é eleito tem muito mais força, muito mais capacidade de intervenção e eleito de forma uh, universal. Uh, vejam bem, eu creio que o, o, o presidente da CCDR Norte, por exemplo, conheço bem, então, quando tenho, tenho o privilégio de trabalhar, está a fazer um trabalho extraordinário. Mas, naturalmente, que a sua posição é uma posição sempre muito difícil, ele não é eleito pela generalidade das pessoas, é eleito pelos autarcas, dessa perspectiva, já tem alguma legitimação. Isto são caminhos que vamos ter que percorrer, e, creio que, neste momento, já não há outro a percorrer. E vai oh, ser Miguel, fundamental a avaliação que fizermos deste mandato para podermos caminhar para uma legitimação oh. política, que é isso que dá força depois na comunicação social. E, desse ponto social... de vista, oh Miguel,
2: Desculpa interromper-te, mas e desse ponto de vista, a região norte tem dado bons exemplos até de união, mesmo quando há divergência político-partidária. E, 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 por exemplo, não quero obviamente pôr-me ao mesmo nível de ti, de, de ti que és um autarca, mas quer dizer, mas tem havido conjugação de, de vontades entre autarcas como tu e. E, e o altarca de Famalicão, por exemplo, que são de cores E nós próprios. Eu e, trabalhei e contigo dois, a propósito
1: da TAP, temos tido e, e, várias exato, temos tido comum. convergência
2: Exatamente, e o Presidente da CCDR também, e, e várias e, e instituições têm estado unidas, as universidades, muitas vezes, nesse papel,
1: e isso é muito interessante. Muito bem. Unificar, seja, Universidade. É um e deixa-me é de dizer mesmo. mais uma coisa, Zé, desculpa, eu não queria também prejudicar o João. Exatamente. Há uma coisa que se diz muito sobre o Norte, a propósito deste tema, e que quem está agora a ouvir-nos vai, vai nos dizer. Pois está tudo muito bem, mas faltam protagonistas do Norte. Eu às vezes pergunto, mas faltam protagonistas porquê? Quem são os protagonistas do Sul? E os protagonistas pois. do Sul, depois, são os ministros, são é. os deputados, são os é. tipos que falam na televisão. E eu digo, bem, mas nós não temos ministros no Norte, os deputados também estão lá no Sul, e os tipos que estão na televisão, normalmente, normalmente, são pessoas que têm, enfim, a sua visão também centralizada a partir de Lisboa. É assim. Exatamente. Portanto, Sim. os protagonistas existem, mas é preciso dar voz aos protagonistas. Aqui a Renascença está a dar voz a estes protagonistas. Na parte que me cabe, sei que não faço eu nem quero nem consigo ter a qualidade de muitos outros, mas a verdade é que os protagonistas existem agora. Um protagonista a gritar ou a falar muito bem com uma oratória de Cício, no meio do mundo sem que ninguém ouça é um protagonista que não existe.
0: Não é? Mas não deixa de não ser um exercício de soft power. Há pouco a palavra <risos> universidade uh, foi, foi uh, uh, a password para, para o João Oreiro. Sim, sim, um, era, era O João Oreiro, exatamente. <risos> na administração pública como na esfera privada, dar autonomia e responsabilizar quem está no terreno uh, ajuda à obtenção de resultados. Ponto.
3: Sim, agora deixem-me começar por dizer que relativamente à regionalização, pelo menos como ela tem mais ou menos sido, digamos, explicitada, eu, eu confesso que pessoalmente não tenho uma posição definitiva. Ou seja, para um país de 10 milhões de habitantes apenas, portanto com uma, com uma população que é inferior àquela que algumas cidades enormes têm, de facto, não tenho uma posição definitiva e não sei se, se os imensos problemas que o país tem e de elevada centralização passam pelo um modelo de regionalização que não se percebe exatamente o que é, tem-se uma ideia, eventualmente coincidente com as, as comissões da. É... Desculpe, só interromper, mas, atuais... mas em
2: da União Europeia a 27, somos o 12 país maior. Porque
3: Sim, é, está bem, é... está bem. Temos, é? Há, há é, muitos portanto, países há, pequenos há que é vamos diferentes. O, Sim, o, norte para... seria,
2: o norte, se fosse um país, seria o quarto, um dos um, dos, um, um país médio uh, para o grande numa realidade a 27. Portanto. Sim, portanto, é, esse ponto de é, vista, é, sim, é verdade, mas também sabemos, é sim, mas para também sabemos que temos
3: aqui uma série de países pequeninos que resultaram, sim? digamos, de, que saíram da União então? Soviética, outros que da, da
2: Jugoslávia, antiga Checoslováquia, etc. Temos, e portanto, temos... Tem regionalização temos... E, e são bem mais desenvolvidos que nós, não é? Pois. E estão a crescer mas, bem mais mas, que nós. Mas,
3: mas o que eu quero dizer é, relativamente ao modelo em si, eu não tenho uma, uma posição, ou seja, eu não, não consigo dizer se sou a favor uh, ou contra, enquanto não me for apresentado algo de concreto. E, mas em relação é
0: eu... à, à responsabilização e... de quem está no terreno pois, e ao é, grau de pronto, autonomia, é, 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 ao era princípio ao ponto... é favorável. É,
3: era, sim, sem dúvida. E, portanto, e, e o tema, independentemente digamos da forma como se aborda dar eficácia às entidades públicas, eficácia e eficiência às entidades públicas, espalhadas naturalmente por todo o país, e, consequentemente, dessa via, por essa via, ajudar a eficiência e a eficácia do, do setor privado, eu, eu acho que há, e isto a propósito deste estudo que foi referido, e de facto temos aqui um desempenho claramente diferenciado quando se compara aqui ao nível da saúde, digamos, a RS Norte, e depois o estudo compara, digamos, com, com, com o Centro e Lisboa e Tejo e, de facto, temos aqui um desempenho claramente distinto, olhando para alguns indicadores, e que são indicadores relevantes, nomeadamente a forma como evoluiu o número de pessoas que ficam infeccionadas, que faleceram, etc. Mas, mas o que eu entendo é que o grande problema, ou um problema grande que nós temos, é, que é a forma como fazemos orçamentos, como fazemos o orçamento do Estado. E porquê? O, o nosso orçamento é, fundamentalmente, um orçamento financeiro. E, portanto, feito numa base incrementalista, em que, basicamente, pega-se no orçamento anterior e depois, com critérios que, muitas vezes, não percebemos sequer como é que são, acrescenta-se algumas rubricas, abate-se notas, etc. E, portanto, na realidade, nós não temos algo que tem em outros países, que é uma orçamentação que é informada pelo desempenho, isto é, em paralelo com a existência da parte financeira do orçamento, serem fixados objetivos, mas objetivos quantificados, métricas, portanto, aquilo que se chama orçamentação eh, informada pelo desempenho, em que, no fundo, eh, se deverá perceber... Né? comparando o desempenho das diferentes instituições públicas, e aqui seria o caso, pegando neste exemplo, porque é que umas tiveram desempenho, outras tiveram outro. E depois a própria avaliação das pessoas ser feita em função, digamos, desse desempenho. Portanto, mas não é isso que acontece, ou seja, independentemente, e isso acontece em geral no, no, no setor público, digamos, existe uma remuneração para qualquer docente, para qualquer médico, e é igual, independentemente, de, digamos, da qualidade do desempenho. Ora, não é isso que nós observamos, por exemplo, no setor privado, onde, de facto, digamos, há a identificação, de, claro, dos que têm melhor desempenho, dos que têm pior desempenho, e há um tratamento adequado, até por uma questão, digamos, de desincentivo. E, portanto, eu penso que uma das formas, e enquanto não tivermos outro tipo de solução, e esta será sempre necessária, independentemente de termos um governo nacional ou, 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 ou governos regionais, o que seja... Eu acho que a questão, o tema de, 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 desta orçamentação que é acompanhada por indicadores de desempenho que são efetivamente observados, em que há comparações, onde temos estandares internacionais, etc., é algo que há muito tempo, e aliás a OCDE já o propôs para Portugal há alguns anos, houve uma tentativa de o fazer ali por 2007, 2008, mas, mas, mas não se avançou, as coisas foram para a gaveta, e eu acho que isto é absolutamente fundamental. Relativamente à regionalização em si, portanto eu talvez da minha parte aqui para encerrar um bocadinho o tema, eu, para eu, encerrar eu, confesso, eu confesso que tenho aqui um receio que é o seguinte, eu acho que há aqui um tema cultural, que é o tema da centralização, ou seja, quem tem o poder, digamos, tendencialmente centralizou. E a pergunta que, digamos... E a a questão tese de que, que eu uma concorro?
0: ovelha não se tosquia a ela própria.
3: Exatamente. E, portanto, a, a, a questão que eu coloco é se, eventualmente, digamos, se se pensa que a solução passa para tal regionalização, eu pergunto se, se esta questão cultural, que é, no fundo, digamos, basicamente tentarmos resolver os problemas que estão ali mais próximos de nós, não levaria a que, se calhar, digamos, os principais beneficiários, digamos, de um governo regional não fosse efetivamente, sei lá, se pensarmos no Porto, se não fosse basicamente, não seria basicamente a cidade do Porto, ou no Centro não seria basicamente a cidade de Coimbra, e, e depois os limites, digamos, da, da região Sim. era o que calhasse. desculpe, só Não sei, não sei, francamente não sei. Dito, francamente, tem não sido sei. Dito. É, conforme eu comecei por dizer, eu sobre isto, sobre o, digamos, a regulação, não tenho uma posição definitiva. Uma intervenção é muito breve, Nuno. Há modelos, Sim, há abordagens.
2: Só o mais chega, isso tem sido dito relativamente à questão do Porto, por exemplo, querer ser capital da região norte. Isso tem sido dito e ainda na passada quinta-feira estive numa cerimónia onde esteve presente o Presidente da Câmara do Porto e falou-se de regionalização e ele disse publicamente que enquanto ele for, por exemplo, Presidente da Câmara Municipal do Porto, o Porto e se a regionalização avançasse, o Porto nunca seria capital de região nenhuma. portanto esse isso que Não há, aqui essa... que é... não há qualquer, Porto, qualquer pois, ideia é... desse aspecto. Aliás, o Miguel esteve presente em Bragança, como eu, na reunião que reuniu inúmeros autarcas da região, e isso também ficou muito claro em todas as palavras, quer, obviamente, do Presidente da Câmara do Porto, mas isso foi... Claro, claro para todos que esse não é o objetivo que está aqui Sim, em cima mas, da mesa. Mas agora... a defender
3: a regulação tem que tornar isso expresso, porque claro, senão claro, resulta claro. sempre esta dúvida. É, evidente. é uma questão cultural. É evidente. É uma questão
0: cultural. É evidente. E agora, um dos temas de que pouco se fala em Portugal, seguramente com exceção de algum noticiário económico não está propriamente a abrir jornais televisivos ou radiofónicos ou a dominar as manchetes, e que se resume a uma pergunta que eu uh, uh, endereço ao professor João Loureiro. Devemos ter medo uh, da inflação? na Europa, nos Estados Unidos, em Portugal em particular, porque aparentemente de repente todo o universo dos investidores estão em pânico com a inflação, com o iminente ou apressado aperto da política monetária, há razões para, para, para temermos?
3: Vamos lá ver. Não tem sido uma preocupação. É um animal que, que tem dado bastante adormecido nos últimos anos, por razões diversas. De facto, foi um tema que começou a suscitar algumas preocupações por facto de, nos Estados Unidos, em abril, portanto, a inflação ter vindo a aumentar, mas em particular em abril, a inflação homóloga ter sido 4,2%, que é um valor extremamente elevado. Na Europa os valores são mais baixos, portanto, a inflação está em 1,6%, apesar de tudo ter vindo a aumentar, mas são bastante mais baixos. E, portanto, de facto, aquilo que aconteceu foi que há alguns receios de que, eventualmente, digamos, a inflação possa surgir, possa surgir de novo. Não há certeza... Se se trata de um fenómeno ou daquilo que está por trás da inflação, são fenómenos puramente transitórios e, e desaparecerão ou não. A realidade é que uh, as taxas de juros, desde, pegando as taxas de juros da dívida pública dos vários países, desde a Alemanha, Portugal, todos os países, uh, digamos, uh, têm aumentado ligeiramente nos últimos tempos, precisamente, digamos, associado a esse tipo de receio. Portanto, é o que dizem os operadores dos mercados financeiros. Vamos lá ver, se é um risco iminente, um risco existe e em particular eu acho que pode haver uma situação que eventualmente, espero que não se concretize, mas que potencialmente poderia ocorrer e portanto gerar uma inflação um pouco mais duradoura que é, nós tivemos a procura durante estes meses todos, por causa da pandemia em todo o mundo, digamos, ela teve comprimida, teve reprimida, portanto, e aquilo que acontece é que, de facto, se este tema das vacinas, digamos, conseguir, de facto, imunizar a população e de uma forma relativamente rápida, há algum risco que a procura que esteve reprimida solte. E, e portanto, digamos, o um aumento da procura pode gerar inflação. E depois a inflação não é só ao nível, digamos, começando por ser ao nível dos bens e serviços, mas depois é ao nível das matérias-primas, que aliás têm observado também. E, portanto, depois podemos... Justamente, ter há um para grande para estrangulamento
0: nesta altura que se nota no fornecimento de várias matérias-primas. Exatamente, primas. Muitas matérias
3: primas, há muitas matérias-primas e há alguns produtos Nem intermédios, fala-se muito nitente. dos chips, etc. E, portanto, digamos, este risco existe. Qual é o problema, e para, para, para terminar, talvez... Falando aqui do, do, e focalizando em... Justamente,
0: fim, os problemas para Portugal é, antes de ouvirmos o, o, o é, Nuno o e o Miguel. O
3: problema que eu, que eu vejo principalmente é o seguinte, é que se tivéssemos infla se, se, digamos, se a inflação surgisse inevitavelmente, aliás é o compromisso do Banco Central Europeu, está nos Estatutos, está nos estatutos, da, está nos estatutos do Banco Central portanto, da União Europeia, é que o Banco Central Europeu tem fundamentalmente como objetivo garantir a estabilidade de preço e portanto não deve que, eu, que a inflação... Mas não reconhece não que, inflação que os próprios, os próprios os bancos
0: 10%. centrais vão estar divididos em entre travar essas eventuais ameaças inflacionistas e apoiar a recuperação, a retoma da economia uh, vamos sem isso. pressionar isso... os governos em questões tão, tão sensíveis quanto a dívida Sim. pública, não é? E Sim, no caso português, é. então...
3: Não, mas isso difere muito do Banco Central para Banco Central. No caso europeu é claramente, está nos estatutos, portanto o objetivo fundamental do Banco Central Europeu é, é garantir uma estabilidade de preços. E portanto não há dúvida nenhuma que se a inflação começasse a disparar, o Banco Central Europeu aí, é, por lei, é obrigado a fazê-lo, tem que tomar medidas, isto é, subir a taxa de juros, ter políticas mai... monetárias mais restritivas, e portanto esse seria potencial. Eu não estou a dizer que isto vai acontecer, eu só estou a colocar um cenário relativamente ao qual, digamos, nós para o qual devemos acordar e pensar nele minimamente que é, em geral, toda a economia portuguesa tem vivido com taxas de juros que, digamos, em termos históricos, nunca tivemos taxas tão baixas. E vive o Governo, vivem as empresas e vivem as famílias. E, portanto, se eventualmente, de facto, tivéssemos aí um problema com a inflação, por qualquer motivo, nós iríamos ter um problema com taxas de juro e, portanto, isso iria levantar problemas ao Governo, em termos orçamentais, e levantar problemas às famílias, que estão muito endividadas, às empresas, e, portanto, isto, de facto, ou seja, muito não bem. é um cenário que garantidamente vai, vai, vai ocorrer, mas não devemos ficar completamente adormecidos relativamente a ele, conforme referi, digamos, as taxas de juros de longo prazo nos últimos tempos, em geral, de facto, nos últimos dois meses, tem, em particular no último mês, aumentado ligeiramente.
0: Professor João Loureiro, obrigado por esta, por esta, por esta introdução. Nuno e Miguel, quase em, em, em síntese, depois de ouvir o professor João Loureiro, eu mais do que ter medo da inflação, se calhar talvez seja melhor ter medo de quem teme a inflação.
2: Eu acho que sim, e, e mas depois de tudo o que foi dito, eu acho que pouco a, a acrescentar. É que, de facto, nós temos é que torcer para que não haja inflação. Um país como Portugal, com a dívida galopante que tem, com as dificuldades que tem, com as empresas endividadas e as famílias endividadas, como disse o professor João Loureiro e muito bem, tem, de facto, sérios problemas e, e, e irá entrar em enormes dificuldades se a inflação, de facto, tudo disparar. Agora, vamos ver se isso acontece ou não. Há uma coisa que eu sei é que está cada vez mais difícil arranjar matérias-primas. As matérias-primas são cada vez mais escassas. Há problemas de fornecimento, nomeadamente na indústria, quer seja no calçado, na metalomecânica ou no têxtil, por exemplo. E isso está a levar a um acréscimo elevadíssimo do, do preço dessas matérias-primas, a, a, a diminuir margens às empresas que já elas próprias estão estranguladas depois de uma pandemia e, portanto, estão, está aqui o caldo ideal, de facto, para uma enorme dificuldade, mais uma, para as
1: empresas portuguesas, e isso é assustador. Miguel Alves. Sim, muito rapidamente também, naturalmente, que este é um cenário, é um cenário possível, ainda não é um cenário provável, e é um cenário que, naturalmente, terá um grande impacto naquilo que é a ação económica e política dos diversos governos. Em Portugal tem um impacto uh, ao quadrado porque de facto somos um país muito endividado, com uma dívida pública e uma dívida privada bastante acentuada. Este sistema está neste momento mais ou menos esquecido, ou pelo menos está num segundo plano porque o que é necessário é recuperar a economia e o que é necessário é voltar a pôr o nosso país nos carris, mas talvez isso justifique, por exemplo, que o governo, neste momento, relativamente ao que é a capacidade e a possibilidade de contrair empréstimos no conjunto do plano de recuperação e resiliência, não o queira fazer, já prevendo que a Exatamente. acumulação de dívida, a acumulação também dos juros a pagar, do serviço da dívida, possa ainda ser pior para enfrentar aquele que é um monstro, que está agora numa, num quarto fechado da nossa própria sala, enquanto o país, mas está lá e vai regressar a qualquer momento e depois desta aflição vai voltar a ser um tema. E esta mudança de paradigma dos juros baixos para podermos ter, eventualmente, uma inflação galopante, mesmo que não seja galopante crescente, pode criar, de facto, uma situação muito difícil para o país e inaugurar um novo período da economia mundial e da economia europeia. Veremos, aguardemos, espero, é que quem pensa e quem governa esteja a calcular também esta situação, esteja pelo menos a acompanhá-la, de modo a não termos que reagir sem nenhum estudo e sem nenhuma avaliação por trás.
0: Miguel Alves, <risos> Nuno Botelho e João Oreiro em mais um Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora em rr.sap.pt e também na sua plataforma favorita de alojamento de podcasts, seja ela o Spotify, o iTunes ou o Google Podcasts. Continuação de Bom Fim de Semana. Conversas Cruzadas